1: je vais très très bien et je te remercie euh, de m'inviter sur euh, cette chaîne podcast. C'est vraiment un, un plaisir de pouvoir partager des choses pour permettre à un maximum de monde bah, de, de bouger, de passer à l'action. Moi, c'est ce qui m'anime beaucoup.
0: Merci à toi surtout d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment hyper plaisir de, de t'accueillir sur, euh, sur mon podcast. Euh, Est-ce que tu peux du coup te présenter pour commencer pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et surtout comment Est-ce que tu définirais ton Ikigai
1: Ok, alors je me présente, je m'appelle Mohamed Sibi. On me surnomme aussi le boxeur des doutes. C'est une appellation qui a été détectée en fait quand j'ai fait mon excellence. Alors, boxeur des doutes, la première chose c'est que bah, j'ai été boxeur professionnel pendant plusieurs années. J'ai combattu à Dubaï, j'ai fait des, des combats à l'étranger en kickboxing, en MMA, en pancras. Donc voilà, ça c'est un petit peu le parcours boxing aussi. Bah, doutes. Bah parce que, voilà, à travers, justement, la recherche de la connaissance de moi, parce que c'était vraiment quelque chose qui était important pour pouvoir faire ce que j'avais envie de... Tu sais, je cherchais un, un sens à ma vie. Qu Qu'est-ce qu que je voulais apporter que... Et justement, quand j'ai travaillé sur moi énormément, j'ai beaucoup travaillé et en cherchant. Et en faisant mon excellence, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait, moi, le MO2I avec euh, Joël Guyon. Et vraiment, on a détecté que j'avais cette capacité à pouvoir aider les gens qui euh, doutaient énormément. Alors, quand on me l'a dit, j'ai dit « Waouh !» En fait, ça m'a fait tout un retour et tout ça. Donc aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'on m'appelle le boxeur des doutes. Boxeur, parce que j'étais boxeur. Et les doutes, parce que, voilà, ça, ça va être amené, qu'on recherche un hein, beaucoup à mon enfance, à des choses qui se sont passées, qui font qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité d'aider les gens dans le doute. Euh, maintenant, mon Ikigai, comment je le définirais bah, C'est ça, en fait, c'est d'aider les gens à surpasser tout ce qui va être des doutes, les blocages, les peurs, pour leur permettre de passer à l'action. Parce que tout ce qui va être doute, peur, crainte, etc., va amener la personne à énormément réfléchir et à rester dans la tête. Et elle réfléchit, elle se pose des questions, elle ne répond pas aux questions. plein de questions. Ah, j'ai plein de questions, et ça, n'avance pas. Donc moi, je viens. Je boxe ça un peu, tu vois, ma façon. Alors aussi, le, le côté boxe, parce que euh, la personne qui m'a fait passer mon excellence m'a dit que vraiment, j'étais voilà, quelqu'un de très énergique et que voilà, j'y allais franco. C'est-à-dire, euh, je ne passe pas par qu'un chemin, un crochet, un hypercute, on passe à l'action. <rire>
0: ouais, il y, y a cette niaque, quoi. Il y, y a cette force en toi euh, qui fait que... Comme tu dis, en fait, tu vas à l'essentiel, quoi. Voilà, tu je vais à l'essentiel. Tu ne perds pas de temps, etc. Ok, super. Boxeur de doutes, j'aime beaucoup. J'aime <rire> beaucoup cette appellation. Euh, ça donne envie de faire appel à toi, justement, pour, euh, pour dépasser ces doutes. Euh, maintenant, est-ce que... La première question comme ça qui me vient, c'est est-ce que, finalement, la boxe t'a aidé, toi, à boxer tes propres doutes
1: Mais carrément, carrément... Euh... T'as en fait, fait,
0: fait quoi comme boxe C'était de la box taille Au début, j'ai commencé
1: par le pancras Alors le pancras en fait, ah, c'est oui. euh, comme le MMA, mais en France, mmh. c'est interdit de donner des coups au sol. Donc, euh, on a appelé ça pancrace. Donc, ça va dire, ça va être le mélange mmh. des arts. Tu peux venir du karaté, tu peux venir de la boxe, tu peux venir du, du kickboxing, du muay thai, comme tu veux. Aussi, il y a la lutte, il y a le judo dessus. Mmh. Juste la différence avec le MMA, c'est qu'on n'a pas le droit de, de frapper au sol.
0: Il n'y a pas les, les prises au sol comme. Euh... Voilà, il y
1: a les prises au sol, mais pas les coups. D'accord, ok. Voilà, okay. c'est juste les coups au visage, j'ai pas le droit. Cou ok, ouais,
0: <rire> j'ai fait du MMA un petit peu euh, pendant ouais. un, an, un an et demi, mais c'était. Euh, c'est trop violent pour une femme. Ouais. <rire> pour moi, c'était trop violent. Après, je suis passée sur, euh, sur la boxe taille. Donc, pour toi, en fait, ce, ce, ce sport, toi, de, ce sport de combat, t'as aidé à, à boxer M'a beaucoup aidé.
1: Il m'a vraiment beaucoup aidé, ce sport-là. Euh, je l'ai fait à un moment. Déjà, j'ai remarqué que. Avant de, de passer vraiment pro et de, de boxer, faire des combats, tout ça, euh, j'étais toujours attiré par ce sport. J'étais toujours attiré par ce sport. Euh, je me rappelle, je boxais avec un ami qui s'appelle Walid. Et on boxait ensemble, on allait, on n'avait pas l'argent. On n'avait pas, on avait pas les, les moyens de pouvoir euh, vraiment... Euh, boxer à fond, donc on allait pendant les séances d'inscription, de trucs comme ça, on faisait ça, et puis bah à un moment, on n'arrêtait pas de nous saouler, il faut payer, il faut payer, bah, on l'arrêtait tu vois, et après, quand j'ai grandi, bah là, j'ai vraiment, je me rappelle quand même, j'étais arrivé à un moment de ma vie où euh, je cherchais, euh, j'avais arrêté l'école, au niveau du travail, c'était, euh, voilà, j'avais pas euh, tellement envie de travailler, j'étais chez mes parents, et euh, cherchais quand même quelque chose qui me, qui me booste un peu, qui me, qui me permet de faire quelque chose. Parce que là, je, si je continuais comme ça, j'allais rater ma vie. Donc, euh, il y avait à l'époque... Euh,
0: tu avais quel âge à, à ce moment-là Là,
1: ben là j'ai regardé euh, mon premier combat. Récemment, j'ai euh, vu ma première coupe, en fait, le premier combat que, que, que j'ai gagné. Euh, ça fait 10 ans. Donc là, j'ai 33 ans, j'avais 23 ans. J'ai euh, dû commencer à 22 ans, la, la boxe en pro. D'accord, ok. Vraiment en pro. Sinon, la boxe, à 16 ans. Comme ça, j'avais déjà commencé à, à boxer un petit peu partout. Okay. Mais vraiment, en, en, en pro, c'était à voilà, 22 ans. Parce que j'ai fait j'ai vu ma coupe et tout ça. Et rappelle-moi ce que je disais. C'était quoi la, la question Oui, donc ça m'avait aidé. Ça m'a ouais. beaucoup aidé. Euh, dès que j'ai commencé la boxe, j'ai kiffé. En fait, c'était vraiment ce truc de, de se surpasser. Euh, à chaque fois que tu combats avec une nouvelle personne, tu... Bah, tu doutes, hein, tu sais pas c'est quoi la, la personne, comment elle est, comment elle boxe, comment les truc. Donc, tu as en plein doute Donc, il faut que te, tu puisses, pour pouvoir euh, rester jusqu'à la fin des 3, 3 minutes hein, du round, il faut que tu puisses surpasser ça. OK, tu doutes, tu sais pas, bah tu vas apprendre. Tu vas apprendre pendant que tu es, es dans le round. Pendant le round, tu apprends, tu regardes, tu observes. Tu peur aussi. Tu as peur. Tout ce qui est peur, doute, en fait, il y a beaucoup de gens ils pensent que un jour, bah, je vais l'éradiquer. Non, il y en aura toujours. c'est Comment je fais pour devenir plus fort, pour pouvoir surpasser ça C'est-à-dire qu'à chaque fois que je boxe, j'ai boxé la semaine dernière avec des personnes, j'étais dans le doute. Je ne sais pas euh, comment je vais amener le combat, mais ok, d'accord, euh, on va observer, on va faire et tout. En tout cas, ouais, c'est un une des choses qui m'a permis, moi personnellement, de mieux surpasser mes, mes doutes parce qu'à un moment, je voyais que je passais beaucoup à l'action par rapport à la norme des gens. Et euh, ouais. Mais j'en avais pas conscience. Moi, avant, quand je faisais mes coachings, mes accompagnements, passe à l'action, passe à l'action. Parce que pour moi, en fait, c'était comme ça. Dans mon monde,
0: c'était normal. C'était normal, il faut, faut
1: passer à l'action. Pourquoi tu parles, en fait Tu parles trop. Vas-y. Mais après avoir fait ouais. un travail sur moi, à faire, faire mon excellence, tout ça, j'ai compris que, non. En fait, c'est toi, c'est un don chez toi. Tu as cette faculté à pouvoir passer à l'action et tu peux aider les gens à passer à l'action. Mais il faut que tu prennes en compte que il ne s'agit pas que de. Il voilà, y a des gens, il y a des différents niveaux, il y a des blocages, il y a des peurs, il y a des doutes. Il faut que tu prennes ça en conscience pour pouvoir faire cheminer. Quoi.
0: Ok, super. C'est marrant parce que je suis en train de me rendre compte qu'on a énormément de points communs, toi hein? et moi, par rapport à l'excellence. Justement, on en reparlera peut-être en, en off, mais c'est hyper intéressant par rapport à ce passage, mm -hmm. ce passage à l'action, etc. Euh, finalement, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que bah, Mohamed Sibi, boxeur de doutes, a aussi des doutes. Mmh. Parce qu'on pourrait se dire, mais bah, du coup, lui, il n'a aucun doute, euh, <rire> euh, il ne sait pas ce que c'est, il, voilà, il, il passe à l'action tout le temps, etc. Mais finalement, on se rend compte que tu es un être humain normal, tu mmh. as des doutes aussi. J'ai envie de revenir un petit peu dans, dans le passé et te demander peut-être quel a été, toi, ton plus gros doute dans ta vie ou quels sont euh, les plus gros doutes que tu as pu avoir dans ta vie sur toi, te concernant
1: sur, sur, sur ma personne. Alors, déjà, je, je souligne ce que tu viens de dire. C'est vrai que, bon, on est à l'ère d'Internet, d'Instagram, de tout ça. Donc, on montre une certaine image. Et c'est tout à fait normal. Hein. C'est montrer aux gens que c'est possible, etc. Euh, mais c'est vrai que, mais je te dis, même tout le temps, je doute. Mmh. Tout le temps, sur, sur mon business, sur ma famille, sur plein de choses de ma vie. Je doute, j'ai peur. Mais c'est juste que j'ai eu cette faculté de toujours répondre aux questions que je me pose dans ma tête et de ne pas rester comme je t'ai dit, bloqué, et d'avancer de cheminer Maintenant, par rapport à ce que tu as dit, mon plus, mon plus grand doute, moi, que j'ai eu quand j'étais plus jeune, c'est vraiment ce doute sur le potentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je pensais ne pas être capable de... En tout cas, je doutais. Je... Alors, si c'était avant... Je dirais que ça serait par rapport à mon entourage. Mon entourage a beaucoup joué sur moi. Peut-être aussi mes parents. Dans le sens que, euh, en tout cas, moi, je suis euh, malien. Et euh, chez nous, les parents, euh, voilà, ils ne sont, sont pas tout, tout mignons. <rire> C'est-à-dire, quand même, ils ont une, une façon de parler qui, euh, voilà, qui, qui, te, qui te fait descendre. Quoi, oui. tu vois et, mais je ne regrette pas parce que c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Tu vois, mais en tout cas, ça joue. C'est-à-dire, les parents, ça joue sur des paroles. Tu peux ramener une bonne note, par exemple. Tu ramènes, je ne sais pas, tu as, as toujours 5 sur 20. Un jour, tu ramènes euh, 16 sur 20. Quand tu as eu 5 sur 20, on t'a dégommé, on t'a fait tout et n'importe quoi. Et quand tu ramènes le 16, pour toi, c'est truc trucs de fou. Mm. Mais pour tes parents, ça, ça dure 5 secondes. ah 16, ouais, tu aurais pu avoir 18. Mm. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça de la vie qui font que. Après, moi, j'étais petite taille, donc l'entourage. L'entourage, ça joue beaucoup quand, euh, par exemple, quand je joue au foot. Bah, C'est vrai que je n'étais pas aussi très très bon au foot, mais, <rire> mais quand, quand je joue au foot, j'étais tout le temps pris en dernier. <rire> j'étais tout le temps pris en dernier. Donc ça tout ça, et les coachs, et plein, plein de choses qui font que à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, bah, ça m'a amené à douter. Et après, en fait bah, je ne faisais plus rien. En fait. Après, je me suis enfermé dans mon petit concon et à plus rien faire, à rester dans mes petites peurs, mes petits doutes. Sauf quand il y avait vraiment un... C'est-à-dire, des fois, il y avait des, des événements de ma vie, des éléments euh, déclencheurs qui ont fait que bah, j'ai pu surpasser mes peurs. Je me rappelle, par exemple, il y avait un, un caïd dans, la, dans, dans, dans les collèges, les lycées. Là, c'était euh, au collège. Il y avait un mec, ouais. c'était euh, la terreur.
0: Et, et tu, tu viens d'où, toi Je t'ai pas demandé de, du 94, ouais, de 94. Euh, Alors, de
1: base, moi, j'ai grandi à Bagneux. Moi. Je viens du 92. D'accord, ok. Voilà. Okay. Moi, j'ai fait toute ma scolarité à Bagneux et en 5e, je suis parti euh, au Kremlin B7. D'accord, okay. Voilà, dans le 94. Okay. Et là, aujourd'hui, je suis euh, dans le 94, encore à Choisy. Et euh, je te disais, ouais, voilà, il y avait ce Kaïd. Tout le monde avait peur de lui. Ah, il était terrible. Il était terrible. Même moi, j'avais peur de lui. Hein. Ah, oh, quand je le voyais, je flippais. Et un jour, je sais pas, il a voulu me. Il m'a confronté.
0: T'intimidé.
1: M'intimider ouais. devant tout le monde. C'était euh, Je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque. Quand on était dans la cour, tu sais, on nous mettait en rang par classe. Et il y avait même des, je crois, il y avait des marquages par terre, voilà, par classe, vous êtes des rangés rangé comme ça. Et devant là, là, quand tout le monde était en rang, il est venu, il m'a intimidé devant tout le monde. Et il est venu a commencé à mettre des claques et tout, à m'attraper, à me faire des trucs comme ça. Mais moi, j'étais en, en pleine peur, en pleine panique. Donc euh, au début, je n'osais je, je pas faire. J'entendais les gens. Oh! Tout ça. Et d'un coup, il m'a attrapé, je, je l'ai retourné. Tu vois. Dans le dos. KO comme ça, dans le dos, comme ça il suffoquait comme ça.
0: Ah ouais, il a réveillé le... le
1: voilà. Et en fait, c'est là que j'ai... Tu vois, je commence à voir, et aujourd'hui je le vois, c'est qu'en fait, tu as, as des moments de ta vie comme ça, là, qui se passent, où tu as pu surpasser bah, un truc. En fait, c'est inné, quoi. Tu vois. Mm. Et en fait, et après, j'ai répété ça plusieurs fois. Mais en tout cas, vraiment, j'avais vraiment un doute sur le potentiel. Pas capable de...
0: Ouais, donc en fait, tes doutes... Il s'orientait surtout sur la confiance en toi, la confiance en tes capacités. Voilà. C'est ce ça.
1: Ouais. Parce que quand, euh, quand tu, tu doutes de toi, de ta personne, de qui tu es, tout ça, c'est normal. Es, tu n'as pas de confiance, tu n'as rien. Donc tu n'arrives pas à cheminer avancé. Parce que c'est bien beau aujourd'hui. Euh, les gens, ils me regardent des fois. Tu dis Ouais, mais toi, tu as toujours eu confiance. Ou... Non, c'est faux. C'est archi faux. J'ai peut même, même peut-être eu plus peur que des gens qui m'écoutent. Mmh. Tu vois c'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui j'ai cette faculté parce que j'étais vraiment au fond de, de, de la peur et du doute. Mm. Tu vois Et souvent c'est ça en fait l'excellence.
0: Ouais, parce que tu as touché le fond euh, aujourd'hui. Voilà. Pas,
1: euh... Tu vois Souvent c'est ça. C'est quand tu touches le fond de quelque chose que, et que tu arrives à, à remonter. C'est pour ça que je dis aux gens qui ont des difficultés et tout regarde. Regarde ces difficultés d'un bon regard. Mm. Regarde ce que ça t'apporte en tout cas. Parce que on parle d'Ikigai par exemple aujourd'hui. Et tu me dis si je me trompe. En tout cas, il y a vraiment des étapes de ta vie qui ont peut-être été chaotiques, qui ont été vraiment des moments de ta vie euh, très douloureux. Mais avec le temps, avec la réflexion, tu vois qu'en fait, cet élément, en fait, c'est un élément important de ta vie.
0: C'est le secret de, de l'Ikigai. complètement... Bah, d'ailleurs, j'aimerais rebondir justement sur ça, d'ailleurs. Quelle est toi, ta, du coup, peut-être ta plus grande épreuve euh, La plus grande épreuve que tu as eue euh, qui, euh, qui te donne justement cette rage d'avancer aujourd'hui
1: La plus grande qui me donne la rage d'avancer aujourd'hui. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça me rappelle un ami qui m'a dit que justement, j'ai... Ok, c'est bon ouais je l'ai <rire> en fait c'est par rapport à cet ami et là j'ai fait le lien je l'ai euh... en fait il me disait que j'ai une rage j'ai une rage de vaincre tu sais, moi en fait moi je vis normalement en fait tu vois mm. j'ai pas l'impression d'avoir la rage Mais lui il voit ça il me dit si si t'as un truc et, et en réfléchissant et là ce qui vient de tomber là parce que je.. ce qui vient de tomber là tout de suite là c'est euh... c'est l'échec scolaire je crois le fait de en fait, quand je regarde l'école, avant, je pensais vraiment que j'étais un moins que rien, en fait. Et vu que je n'arrivais pas à, à être dans les normes de tout le monde, bah en fait, euh, je ne remettais pas l'école en cause. Je, rem, je me remettais moins en cause. Tu vois, je pense, et ça, ça a été très, très, très dur. Ça a été très dur. Parce que même jeune. Euh, ma maman euh, je me rappelais on allait euh, comment s'appelle je, je voyais un psychologue ou je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'était un psychologue qui venait voilà euh, on avait dit que votre fils ça va pas en fait.
0: C'était dans, dans, dans le cadre de l'école C'était dans le cadre de l'école, oui, exactement.
1: C'était dans le cadre de l'école, je me rappelle très très bien. Euh, en fait, on disait que j'avais vraiment des, des problématiques qu'ils avaient, avais qu avaient des, des doutes. À ce alors, je me rappelle plus trop. Je pense que c'était en CE1, un truc comme ça. CE1, CP, CE1.
0: D'accord, donc c'était assez tôt quand même. Très tôt. Très tôt, ouais.
1: Parce que déjà, la mère m'a dit que je n'ai pas parlé avant l'âge de 5 ans. Hum. Avant l'âge de 5 ans, je ne parlais pas. Donc déjà, eux, pour eux, il y avait un problème. <rire> Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a Pourquoi il ne parle pas etc, etc. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'au niveau... Euh, de l'écriture, euh, au niveau bah, de, de la communication, de toutes ces choses-là, j'avais des lacunes, j'avais des difficultés. Et à l'époque, à l'école, maintenant, ils, ils arrivent mieux à capter ça. En fait, ils arrivent à dire que non, mais avant, c'était un truc de fou Et t'imagines, moi, je suis là, je vois un psychologue, je ne connais pas, ma mère, elle vient à chaque fois, je la vois pleurer, je l'entends pleurer. Mon fils, il est bizarre. Mon fils, il n'arrive pas à l'école. Et ça a été ça, en fait. Je pense que... L'échec scolaire, c'est-à-dire de, de se dire que j'y arrive pas en fait. Et j'y honnêtement, entre nous, j'ai jamais réussi. Et je comprends maintenant pourquoi. Mais à l'époque, non, tu es là, tu n'y arrives pas. T'as envie. tu as envie de faire comme tout le monde. T'as envie de réussir, t'as envie d'avoir des bonnes notes, envie de. Mais ce, le système scolaire, comme il est, comme il était. Aujourd'hui, je sais pas comment il est. Ne me convenait pas.
0: Ouais.
1: Ne me convenait pas du tout.
0: Ça ne correspondait pas à ta façon d'apprendre Pas du euh, tout. Ton intelligence euh... Par exemple,
1: moi, je suis très émotionnel. ouais ah, Ce n'est pas ce qu'on met en avant à l'école. C'est très... Euh, moi j ai, j ai, Maintenant, je me connais beaucoup, donc j'accepte. Et en fait, justement, ce que j'ai accepté, c'est que le problème ne venait pas de moi. tu vois Une, une des problématiques, la plupart des gens, c'est ça qu'ils vont faire. Tous les problèmes, tout ce qui se passe, c'est moi. En fait, on se rend responsable de de vraiment tout. Alors oui, on est responsable de notre vie. Ça, je, je, je le dis. Ça, c'est une des étapes, justement, qui permet de, de pouvoir cheminer, d'avancer. Mais, des fois, voilà, c'est l'école, le système, il va pas. Toi, tu as une autre façon d'apprendre, tu as une autre façon de comprendre. C'est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Et, comme je te disais, je me suis beaucoup, j'ai beaucoup appris sur moi, donc j'ai su que voilà, il y a euh, par exemple la process communication, un, un des outils que j'ai utilisé que j'aime beaucoup personnellement. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien. Je je suis pas en fait euh, addict à un outil. Eniagram, tout ça, moi j'aime bien m'intéresser à. J'en ouais. utilise plusieurs, j'aime beaucoup. Et dans la process comme par exemple l'école, c'est plus fait, on va dire pour euh, travailler au man persévérant. Tu vois
0: Exactement.
1: Ouais, c'est eux qui réussissent le plus parce qu'ils ont cette faculté à pouvoir être très carré, euh, à pouvoir suivre les règles. Moi, les règles. J'aime pas trop, j'aime ouais. pas. Il quand, quand tu... y a aussi ce truc-là, quand j'avais fait mon excellence contre valeur, c'est le, le conformisme. Ah, j'arrive pas. Jusqu'aujourd'hui. Moi, hein.
0: ouais, c'est pas toi, quoi.
1: Ah, j'arrive pas à me conformer à un truc. Non, j'ai envie de. Je suis quelqu'un de curieux, très curieux. J'ai envie d'apprendre plein de trucs, j'ai envie d'aller dans plein de choses. En tout cas, voilà. Je pense que la, la plus grosse euh, difficulté, en tout cas, qui m'a donné cette rage, c'est vraiment ce, ce côté où, à l'école, j'ai pas. Réussi. Et aujourd'hui, c'est comme si, vas-y, je, je veux reprendre ma revanche.
0: Ouais, C'était bah, ça ma question, justement. C'est ça. Parce qu'en fait, on a, on a tous et tout en, en nous ce truc au fond de nos tripes euh, qui fait qu'on a envie de prendre sa revanche sur oui. la vie. Et toi, du coup, c'est ton je pense expérience que, ouais. scolaire, ton échec scolaire. Et je, je souligne quelque chose parce que c'est ouf. ouf. Mais euh, tu vois, tu disais qu'avant 5 ans, tu ne parlais pas. Et là, c'est fou, parce que quand on constate aujourd'hui euh, ton, ton avancement et ce que tu fais aujourd'hui, tu as une très belle éloquence. J'avais fait un live avec toi, euh, si tu te souviens, sur, mm -hmm. sur Insta, euh, et même quand je vois tes vidéos, etc. tu t'exprimes tu tellement bien, tu nous transmets des choses qui sont impactantes, inspirantes, avec une telle éloquence, et tu te dis, mais en fait, euh, finalement, notre passé, ça ne nous définit pas.
1: Mm. Mais, tu sais, ce que tu viens de dire, là, on me l'a dit et répété plusieurs fois. Moi, j'en avais pas conscience. Ça veut dire Souvent,
0: on n'a pas conscience de, de notre potentiel. <rire> ouais.
1: Pas du tout. Et je te dis, il y a trop de personnes qui m'ont répété, Mohamed, tu as une façon de parler, tu euh, arrives à transmettre des choses, tu arrives à raconter des histoires. Et c'est fou parce aujourd'hui, une des choses que j'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup de choses. Hein. J'aime bien m'appeler, euh, je suis un multipassionné. Vraiment, j'aime plein de choses. Et une des choses que j'ai beaucoup aimé, et que j'aime encore aujourd'hui, et je me forme aussi là-dessus, ce qui m'a permis aussi bah, d'améliorer ma façon de communiquer, de parler, c'est l'art oratoire, c'est euh, la communication, tout ça. Vraiment, ça, c'est quelque chose, pour moi, aujourd'hui, qui est euh, prémondial, les mots, l'importance des mots, l'impact. Ouais,
0: bah, ça se ressent. Ouais.
1: tu vois Et de me dire, et hey, là, tu soulèves un truc, en fait, c'est qu'un enfant, bah, il ne sait pas parler, il voilà, y, a, y a un problème. Et aujourd'hui, alors, je ne dis pas que je suis arrivé au bout de, de mon art, et, euh, je peux toujours m'améliorer. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'améliore beaucoup. Et aujourd'hui, c'est l'une de mes forces, en fait. C'est à travers ça, à travers ma façon de parler, de communiquer, de transmettre un message qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui et de, de pouvoir, en fait, être dans, comme on est dans le thème de l'Ikigai, être dans mon Ikigai à, à fond. quoi. Une des mes forces dans l'Ikigai, c'est de, de parler, c'est de communiquer, c'est de transmettre. Tu vois
0: Super. Qu'est-ce que toi, tu as appris finalement de, de cette épreuve Et Quelle est la leçon que tu en tires, d'une manière générale
1: La leçon que j'en tire. Je n'ai pas réfléchi, tu poses vraiment des Je questions. du
0: coaching en direct. Ah,
1: <rire> mais c'est ça que j'aime aussi dans, 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 dans le podcast. Et vu que c'est moi qui fais beaucoup d'interviews, donc voilà, là, c'est que ce soit moi, c'est vraiment intéressant. Mais euh, ce que je retiens, la leçon que je retiens, c'est... Euh, OK, ça vient. C'est que, tu vois, par exemple, moi, on a exposé un peu les problématiques, le, la communication, le psychologue, etc., etc. Et qu'en fait, la leçon que je retiens, c'est que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pas une fatalité, en fait. C'est-à-dire, c'est n'est pas une fin en soi. Il peut t'arriver plein de choses, et ce n'est pas parce que ces choses-là sont arrivées que tu ne peux pas changer, que tu peux pas t'améliorer, que tu ne peux pas évoluer. Que tu ne peux pas changer. Tout le monde peut changer. Et je pense que ce qui m'a poussé aussi à faire des vidéos et tout ça, c'est si moi, j'ai pu changer, parce que, comme je t'ai dit, sur Internet, on peut toujours croire plein de choses, mais j ai, j ai, vraiment, j'ai énormément changé. Beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup Les gens qui me connaissent avant, savent ils disent, mais je t'ai transformé. Ça a été un travail. Je ne dis pas que ça a été facile. Loin de là, ça a été très dur. Et là, là, quand tu vas justement sur le chemin de la connaissance de soi, de Ikigai, d'un sens à sa vie, je ne dis pas que c'est facile, c'est dur. Parce qu'il y a plein de croyances, plein de trucs que tu as envie de rester accroché. Par exemple, je ne sais pas parler, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, et tu restes bloqué sur ça. Mais non, en fait. Viens, je fume tes croyances, je, je veux boxer tes croyances, moi. Je veux casser tout ça.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu es passé de, de l'ombre à la lumière
1: Carrément. Ouais. Carrément. Carrément. Carrément, c'est... Ouais, de l'ombre à la lumière. de À l'ombre... À l'ombre de... de... De tout ce qui est... De qui je suis. À l'ombre de qui je suis, ouais. J'aime ouais. bien ça. Parce que, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est être, en fait. Aussi simple que ça, en fait.
0: En fait, aujourd'hui, pour reformuler ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, tu as décidé d'être qui tu es euh, vraiment.
1: Voilà, c'est ça.
0: Et d'être bien. En dans fait, tête à tête,
1: euh, avant, j'étais à l'ombre. À l'ombre de qui je suis moi.
0: C'est intéressant ce que tu nous partages.
1: Qui je suis moi, c'est ça en fait. Hein. La différence, c'est que avant, j'étais à l'ombre de qui je suis moi. Qui je suis vraiment. Tu sais, quand on est enfant, moi j'ai ma fille par exemple qui a 4 ans, qui a un excellent exemple, qui est elle-même. Elle est elle-même, mais elle commence à partager des choses pour me plaire. Ça veut dire qu'elle dit « Ah papa, j'ai fait ça, est-ce que tu es content ?» donc Ça veut dire qu'elle commence à rechercher mon approbation, l'approbation des autres. Mm. Tu vois? Et quand je regarde encore toujours moi-même personnellement dans mon enfance, il y avait beaucoup ce côté où j'étais dans l'approbation des autres. Mm. Et justement, ça me, ça me renvoie encore à des choses, c'est que quand j'étais petit, vu que, comme je te dis, par exemple au foot, j'étais tout le temps de côté, ou euh, j'essayais de, de, de m'insérer dans des groupes, de, 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 de me fondre dans la masse. Mais quand tu fais ça sur plusieurs années, tu te détaches de qui tu es, de ta nature de profonde. Te, ouais. tu vois Donc, j'étais à l'ombre de qui je suis, moi. Et ce qui m'a permis, justement, d'être dans la lumière, c'est de plus être moi qui je suis, à la base. Alors, comment on fait, du coup, pour les, les, les
0: personnes qui nous écoutent, comment est-ce qu'on fait pour arrêter justement de demander l'approbation la, de des autres, de demander la validation des autres, d'arrêter de demander la permission Et comment on fait du coup pour passer de, de l'ombre à, à la lumière Ça fait beaucoup de questions.
1: Ouais. mais, mais j'ai quand même des réponses. Super, <rire> bah, je
0: t'écoute. Il
1: <rire> euh, y a plusieurs choses, mais la première chose qui m'est venue, je vais partager ça, c'est moi vraiment ce qui m'a permis vraiment de de m'en foutre de tout ça, là de l'approbation des autres, qu'est-ce qu'on qu qu va dire de moi, etc. C'est de savoir qui je suis. De me connaître en profondeur. De me connaître moi. Pas de... non Moi qui je suis déjà. Et vraiment de, de chercher en profondeur. Et c'est le travail que j'ai fait pendant plusieurs années. Parce que quand tu prends conscience de qui tu es, parce que il faut que les gens prennent conscience que chaque personne sur cette terre a de la valeur. Tu vois, quand on peut regarder, en ce moment, nous sommes dans une période où il y a le coronavirus, on voit que même quand il y a deux personnes, par exemple, dans un hôpital où il n'y a pas de place, et qu'elle est malade, et que c'est compliqué, et qu'il eh ben, faut la transférer dans un autre hôpital, on n'hésite pas à prendre un gros avion qui coûte je ne sais pas combien pour transporter les personnes. Pourquoi Parce qu'on voit que la vie humaine elle est importante. Chaque être humain, Ma croyance, chaque être humain sur cette terre est important. Chaque être humain sur cette terre a de la valeur. Chaque être humain sur cette terre a quelque chose à apporter. C'est le puzzle. Tant que tu es vivant, on a besoin de toi. Le monde a besoin de toi, tant que tu es vivant. Après, quand tu es mort, ça, c'est autre chose. Mais tant que tu es là, on a besoin de toi. Maintenant, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'ai, c'est quoi mes dons, c'est quoi mes talents, c'est quoi mes compétences, c'est quoi... On peut aussi aller chercher ses défauts. Mais d'aller voir qui je suis vraiment, vraiment, et de retourner peut-être dans l'enfance, se faire accompagner, je ne sais pas, lire des livres. Mais la connaissance de soi vraiment, moi, ça, ça a été vraiment le facteur euh, révélateur. Plus j'ai appris à me connaître, plus j'ai capté quelles ont été mes, mes compétences, mes qualités, ma singularité aussi. Parce que c'est ça. Elle n'était pas comme tout le monde toi et des comme toi il n'y en a, y a que toi et d'accepter ça parce que c'est bien de se connaître il ya je me connais ça c'est une chose la deuxième chose c'est j'accepte ce que je suis parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à cette étape là ok t'es ça t'es ça t'as ça comme compétence ok c'est bien mais ils ont du mal à accepter encore du doute ouais mais est ce que c'est vraiment moi qui moi j'ai vraiment ça moi or que la personne toi d'un regard extérieur tu vois que la personne parce que j'accompagne des personnes tu vois que la personne, c'est inné en elle. Justement, et c'est cette problématique quand les gens, ils ont des compétences, par exemple le talent ou l'excellence, celui qui gagne, quelque chose qu'ils font naturellement, qui est trop facile et qui, pour eux, c'est rien. Et même ouais, pour... Eux... Quelque
0: chose qui banalise, en
1: fait. Exactement. Et nous, ce qu'on dit, par exemple, dans, dans le mode opératoire identitaire et itératif avec Guillon, derrière la banalisation, il y a l'excellence.
0: Exactement. <rire> c'est
1: ça. Plus la personne ah, va ouais. banaliser, et plus on va voir que derrière cette banalisation, souvent pour pas dire tout le temps, il y a l'excellence. Donc, se connaître, apprendre à se connaître à travers différents trucs, mais ça ne s'arrête pas. Hein. C'est un travail quotidien de tout le temps. Tu vois, là, je suis avec toi, je suis en podcast, j'apprends encore sur moi.
0: Ouais, c'est un travail
1: continu. C'est un travail continu, il n'y a pas de fin. On y, on, y, on y va, on y va, on y va. Et la deuxième chose, accepter qui je suis. Mmh. Et cette étape-là, elle, souvent, elle est dure pour les personnes.
0: Je, justement, ça, ça m'amène à, à ma deuxième question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pense d'office ne pas avoir de valeur Qui pense sincèrement ne rien avoir à apporter euh, aux autres Comment... Euh, euh, parce que, tu vois, ce que tu as dit, c'est hyper intéressant, mais peut-être que là, une personne qui nous écoute pourrait se dire, mais non, moi, je ne suis pas importante. Tu vois, mmh. Ou je ne suis pas important. Qu'est-ce que tu leur réponds
1: Moi, je leur réponds... Après, euh... ces questions-là, je vais donner quelques 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 réponses. Mais ce que j'ai remarqué de l'expérience, c'est que chaque personne il a une perception de. Par exemple, euh, j'ai pas de valeur. Mais chaque personne il a ses propres limitations, ses propres réponses, ses propres. Donc euh, moi par exemple quand je travaille sur ça, c'est vraiment du cas par cas. Par exemple quelqu'un va me dire, euh, bah tiens pourquoi ne faisons pas sur le thème de coaching comment je, je procède. Personne va me dire oui euh, Mohamed j'ai pas de valeur. J'ai dit, ah bon euh, Exprime-moi, bah, d'accord. Je, je comprends que tu n'as pas de valeur. Bah, Explique-moi, qu'est-ce qui te démontre aujourd'hui que tu n'as pas de valeur Souvent, la personne ne va pas donner trop de choses.
0: En fait, juste pour reformuler, si je comprends bien, c'est finalement demander à la personne euh, des, comme des preuves factuelles Exactement. pour dire qu'elle n'a pas de valeur. Exactement. Des preuves.
1: On veut des preuves. <rire> je te dis souvent que déjà les gens, quand tu les amènes dans ça, déjà ils sont un peu... OK. Maintenant, selon les réponses, je vais venir, je vais dire, OK. Est-ce que tout le monde n'a pas de valeur Est-ce que tu connais des gens qui ont de la valeur Oui. T es, t es. Et donc, toi, pour toi, euh, vraiment, toi, tu n'as pas de valeur. Es, tu, tu es sûr de ça. La personne, des fois, elle dit oui, elle dit non. Si elle dit non, on continue, je lui dis, euh, si euh, tu on devait questionner les gens de ton entourage, euh, euh, si... Euh Vraiment, si toi, par exemple, tu te mettais en position méta et que tu te regardais sur euh, des accomplissements que tu as fait dans ta vie, des choses que Est-ce que vraiment, tu n'as jamais rien fait Tu n'as jamais apporté de la valeur Genre, Je vais l'amener vraiment. Euh, où elle se dit non, en fait, là où il m'amène. Non, c'est faux, en fait. Et si elle arrive à me sortir, même ne serait-ce qu'une ou deux valeurs, bon, on va travailler là-dessus. Et Après, il y a des exercices, il y a plein de choses. Mais c'est vraiment de se poser la question. Euh, clairement, une personne, tu la mets, tu la confonds, tu lui dis vraiment aucune valeur, moi ça m'est jamais arrivé qu'une personne me dise j'ai aucune valeur, zéro, c'est pas, pas possible,
0: ouais. Parce que finalement, euh, comme tu dis, de, de, donne-nous des, des preuves, quoi. Donne-nous des quand preuves on, quand on demande ça aux gens, bah effectivement, il euh, n'y a pas de preuves factuelles, il n'y a pas de preuves.
1: Et donc, je l'accompagne comme ça, et après, on va travailler un petit peu. Ok, bah, j'ai telle ou telle valeur, ok, d'accord, bon, bah, on va voir, on va se raconter des histoires, on va revenir un peu dans le passé, à quel moment tu as fait ceci ou cela. En tout cas, dans notre vie, on a tous fait des choses, on a tous apporté des choses. On a tous de la valeur. Maintenant, il y a des gens, vraiment, ils ont besoin de se faire accompagner. Toi, tu proposes des programmes. Ils ont besoin de se faire accompagner. Aujourd'hui, les gens ont cette difficulté, des fois, à investir en soi. Mais si tu n'investis pas en toi, tu investis en quoi, en fait C'est toi la priorité. C'est en toi que tu dois investir. Justement, pour justement prendre conscience de ta valeur, de tes compétences, de tes choses. Des fois, il faut... Moi, je me suis fait accompagner. Honnêtement, ça ne oui, s'est pas fait tout seul. J'ai payé des milliers d'euros pour cela. Aujourd'hui, je ne regrette absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, je peux te le dire, yeux dans les yeux, je suis heureux, je suis bien, je suis heureux, je me sens bien. Tu vois J'ai plusieurs
0: questions en tête là. Je sais pas par laquelle <rire> commencer. Mm -hmm. euh, quel... Je vais commencer par celle-là. Quelle différence est-ce que tu fais entre les peurs et les doutes mm -hmm. Est-ce qu'il y a une différence ou pas Ou est-ce que, on parle de la même chose
1: Il y, y, y a une euh... Il y a une différence. Hein, la peur, c'est quand même un ressenti. Hein, c est, c est... Le doute, c'est plus du questionnement. Tu vois, moi, ce que je fais la distinction.
0: C'est de la dévalorisation finalement le, le doute.
1: Déjà de base, on va dire de base, c'est du questionnement, c'est de se poser des questions. Tu vois, c'est de se poser des questions. Et je pense que la peur, ça vient après. c'est-à-dire que je me pose beaucoup de questions. Et qu'est-ce que je vais faire en fait Je vais créer des schémas négatifs. Souvent, quand tu regardes les personnes, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la France, je ne sais pas si c'est euh, en général, mais les gens, quand ils vont douter, par exemple, ils vont toujours s'imaginer créer des schémas négatifs.
0: Se faire des films.
1: Se faire des films. Néga mais négatifs, il faut bien oui. préciser. C'est-à-dire oui. Voilà. que je doute. Comme j'ai dit, ce n'est pas grave de douter. Et c'est même important de douter. Parce qu'imagine, tu ne doutes pas, tu ferais peut-être des trucs qui vont t'amener à la mort. Oui, tu des, même des, la des peur. Barri, euh, oui. Même si la si peur, c'est euh, Si on n'avait pas peur, on ferait tout et n'importe quoi. Donc. Ces deux sentiments-là sont tout à fait normal. Maintenant, comme je t'ai dit, d'accord, je doute. Mais quand tu restes trop longtemps dans le doute, c'est-à-dire déjà le doute, c'est que tu ne réponds pas à tes questions. Tu restes dans ta tête et tu réfléchis. Quand une personne doute, tu lui dis, elle dit, ouais, mais j'arrête pas de me poser des questions. Je... D'accord, mais la problématique, c'est que quand tu restes comme ça, vu que tu vas te créer des schémas négatifs, ça va t'amener à la peur. Et là, tu es paralysé, tu es mort.
0: D'accord, ok. Ouais, je vois mieux la, la différence que... Là, que
1: es tu es paralysé, t'es mort. La peur, es mort.
0: Comment, toi, tu, tu gères la, la peur T'as encore peur aujourd'hui Ouais, j'ai peur, as tout peur, le temps. T'as peur de quoi
1: J'ai peur, euh, peur pour mes proches, j'ai peur euh, pour mon, mon entreprise. Alors, quand je dis j'ai peur, j'ai peur, mais euh, c'est pas grave, en fait. C'est normal. C'est-à-dire que je me dis pas, j'ai. Euh, tu vois, là, je te dis j'ai peur, mais mais c'est normal en fait, d'avoir peur. en fait. Justement, cette peur-là est là pour te, 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 te surpasser, te, te faire faire des choses mieux, tu vois, De faire attention. J'ai peur de perdre ma famille. Eh bien, si tu as peur de perdre ta famille, déjà fais attention à, euh, à faire en sorte qu'ils soient bien. Et aussi, si tu as peur de perdre ta famille, aussi, sois bien veillant envers ta femme, tes enfants. Tu sais pas, peut-être que demain, ils ne seront plus là. Donc, les derniers moments que tu vas passer avec eux... Fais en sorte que ce soit des, des bons moments. Euh, J'ai peur de perdre mes parents. Bah, passe du bon moment avec tes parents. tu vois. Mais si, je n'avais pas peur. Je me dis, ouais, je n'ai pas peur, ils vont mourir. Pas... Tu ne vas pas à faire les choses. Par exemple, beaucoup de gens, la peur de la mort. Beaucoup de gens ont peur de la mort. Tu Il sais, y a plusieurs peurs, la peur de la mort. Moi, la, la peur de la mort, c'est magnifique. Parce que, imagine, tu te dis, je ne vais pas mourir. Mais toute ta vie, tu vas faire quoi tu vas procrastiner, tu vas rien faire de ta vie. Mais le fait de savoir qu'il y a une fin, de te dire, hé, hey, il y a une fin, donc, oui, j'ai peur de cette fin, c'est normal, il faut, il faut que tu aies peur, parce que si tu n'as pas peur, tu vas rien foutre de ta vie. Et en fait, beaucoup de gens, si même, ils arrivent à un moment où ils veulent découvrir leur ikiga leur excellence et tout ça, ils commencent à avoir peur. C'est la peur qui se déclenche, qui fait que, ah, je vais passer à côté de ma vie, ah, peut-être je vais mourir, ah, Etc, etc. Donc la peur, elle est magnifique. Il faut le voir comme ça. Moi, j'ai peur. Mais la peur, elle est magnifique.
0: C'est beau ce que tu dis. Et finalement, la, la peur, pour toi, c'est
1: un moteur. C'est un moteur. C'est magnifique. Mm. Mais c'est comment, justement, moi, ce que je veux et ce que les gens doivent faire, c'est comment je fais pour surpasser ça. Mm. Tu vois comment je fais pour euh, je Accepte, doute
0: accepter, gérer. Euh...
1: C'est ça. Comment je doute. Ok, c'est cool. Mais reste pas 10 000 ans dans le doute, en fait. Prends une feuille, un papier, pose les questions, je doute de ça. Et vas-y, fais un cheminement. Pour Qu'est-ce qui fait que je doute de ça Et comment je peux faire pour surpasser ça mm. Mais en fait, c'est de ne pas rester. Moi, ce que je dis aux gens, ben, moi, c'est ça, hein, c'est l'action. Ouais, c'est
0: de se mettre en mouvement,
1: en fait. C'est de se mettre en mouvement, c'est de se mettre en action. Une action, ça ne veut pas dire, par exemple, j'ai envie de parler en public, euh, j'ai peur, je parle tout de suite en public. Mais peut-être de préparer un plan. Mm. Et qu'est-ce qui te permettra d'être mieux quand tu vas faire ta prise de parole en public etc, etc, etc mais de toujours, je doute je réponds à mes questions qu'est-ce qui fait que je doute, il faut tout de suite il ne faut pas rester trop longtemps dans le mental tu vois, et Une quand sorte tu sorte regardes de sa tête. voilà, ouais. et ce que je dis aussi, c'est je doute, c'est bien j'ai peur, c'est bien mais quand tu prends des décisions souvent, tu as deux choix soit tu as peur Soit, soit tu choisis la peur, soit tu choisis l'amour. Si tu restes dans la peur, si tu as peur de quelque chose, tu vas rien faire. Si tu aimes quelque chose, si tu es passionné par quelque chose, vraiment, si tu, tu mets beaucoup d'amour dedans, tu surpasseras la peur. C'est pas grave.
0: Si je comprends bien, c'est qu'une fois que tu es dans quelque chose qui fait sens pour toi, oui. là, tu pourras bien surpasser sûr. la peur.
1: Une fois que tu sais pourquoi tu fais ça, oui. tu aimes ça.
0: Bah, D'ailleurs, ça m'amène justement à ma prochaine, euh, à ma prochaine question. Est-ce que pour toi, donc tu disais tout à l'heure, chaque personne, chaque être humain est important, chaque personne a, a de la valeur, mais est-ce que pour toi, chaque personne a une mission de vie Est-ce que tout le monde a une mission de vie selon toi
1: Moi, j'ai cheminé beaucoup sur cette question-là de, 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 de mission de vie que maintenant, par rapport à beaucoup de gens que j'ai vus, que j'ai côtoyé même par rapport à moi-même, le fait de, de se dire que qu'il me faut absolument ma mission de vie, de se le dire, des fois, c'est très... Euh, ça va amener les personnes à, à se focaliser sur une chose. Alors ils ne savent pas. En fait, pour moi, si on dit mission de vie, vocation, moi, je pense que c'est comme un chemin. Pour moi, c'est plus un chemin. C'est un chemin. Euh, aujourd'hui, beaucoup de gens, « Ouais, je cherche ma mission de vie. » Et ils vont être focalisés sur une chose. Mais la problématique, quand ils vont arriver au bout, ils vont dire, en fait, c'était pas ça. Il y aura toujours, en fait... Et c'est pour ça que c'est important de se, vraiment de se connaître. Vraiment, vraiment. Parce que plus tu te connaîtras, plus le, euh, ta mission, elle sera, elle sera restreinte. Tu vois. Mais pour moi, c'est... En tout cas, je préfère le vivre comme ça aujourd'hui c'est, ok, je peux me mettre une mission, il faut se mettre un objectif. Mais, je ne me dis pas, c'est ça. C'est ça, je vais vers ça. Mais, en fait, il y a plusieurs façons d'être amené à cette mission de vie. C'est-à-dire, cette mission de vie, pour moi, ce n'est pas une ligne linéaire. C'est-à-dire, ça peut être plusieurs choses. Ça peut, plein de choses peut t'amener à ça. Mais c'est sûr que, ça, c'est sûr et certain, tout le monde a quelque chose à apporter. Tout le monde, ça, c'est clair. parce que on n'est pas là pour rien. Et quand on voit, je parle avec plein de gens, l'une des choses qui fait que les gens se sentent bien, vraiment, c'est de se sentir utile, C'est de sentir qu'ils apportent quelque chose, qu'ils évoluent personnellement, mais qu'ils permettent aussi à d'autres personnes d'évoluer, qu'ils permettent au monde d'évoluer. Et c'est là qu'on se sent bien. On l'a bien vu pendant la première crise du coronavirus. Qu'est-ce qui s'est passé, les gens Et même moi, hein, le premier. Le fait de me dire que, waouh, attention, il <rire> y a un virus, on va tous crever. Il y a des choses que tu as envie de faire. Des choses que tout le monde a envie de faire. Qu'est-ce qui s'est passé Les gens, ils se sont plus concentrés sur eux et ils ont plus cherché qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter. Comment ils pouvaient aider, que ce soit à travers la nourriture, à travers des, des formations gratuites, à travers... Mais ça y est, tu vois, une fois que les gens se disent, eh hey, ça va être la fin, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on apporte. Qu'est-ce que je vais laisser hop, hop, hop. Tout le monde essaye d'apporter quelque chose. Pourquoi Les pour moi, les c'est là qu'ils se sentent bien. C'est là qu'ils se sentent ils se sentent utiles et qu'ils ils savent qu'ils peuvent apporter quelque chose. Donc pour moi, tout le monde doit apporter quelque chose. Tout le monde. Et justement, les gens qui sont malheureux, les gens qui ne sont pas bien, justement, c'est qu'ils n'apportent rien. En tout cas, où ils savent pas ce qu'ils peuvent apporter. Et donc ils restent dans cette énergie négative et de dire ah mais j'apporte, je suis rien. Et voilà, ils vont commencer à rentrer dans ce schéma là.
0: Ouais. Non mais je te, je te rejoins complètement on a bah, tu sais dans un des cercles de l'ikigai ce dont le monde a besoin c'est euh, et les japonais l'ont très bien compris ils appellent ça le moai tu sais, en, en japonais c'est l'amour de la communauté on ne okay. peut, pas, en fait, on peut pas en fait trouver du sens à sa vie si on n'aide pas les autres mm. on ne peut pas trouver du sens à sa vie à sa mission de vie etc si, euh, voilà, si on n'apporte pas notre contribution et finalement je te rejoins complètement dans ce que tu dis chaque être humain est fait comme ça. en fait C'est psychologique. Quand on aide les autres, c'est soi qu'on aide. Mm. Quand on fait plaisir Mais aux carrément. autres, c'est à soi qu'on fait plaisir parce qu'on a ce sentiment d'utilité, on a ce sentiment d'être ouais, ce une bonne personne, de mm. faire le bien. Mm. Donc forcément, on euh... est tous
1: là pour faire le bien. Et la personne qui va être heureuse, elle fait le bien. Mm. La personne qui va être heureuse aide les gens à être heureux. Mm. Aussi simple que ça. Tu vois, ce que tu donnes, de toute façon, ça, 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 ça te retourne. Et comme tu as dit, oui, c'est vrai. Euh, oui, j'aide les gens et tout, mais il y a un côté égoïste où moi, ça me fait énormément de bien. Beaucoup de bien, mais ouais. peut-être plus que la personne qui reçoit ce que je lui donne, tu vois.
0: Complètement. complètement Moi, c'est pareil quand, quand j'exerce ma, ma mission de vie, mon ikigai et tout ça. Euh, y a, comme tu dis, il y a un petit côté égoïste, en fait. Mm -hmm. euh, moi, si je fais pas ça, je ne vis pas.
1: Ça ne si répond pas
0: à ma mission, je ne vis pas.
1: En, en fait, là, je, je rejoins ce que tu dis, euh, parce qu'en fait, c'est vital. C'est ce que faut que les gens comprennent. Le fait d'utiliser son Ikiga et son excellence, sa, sa, sa mission de vie, sa vocation, appeler ça comme vous voulez, c'est vital. C'est un besoin, c'est... Euh, c'est ce qu'on travaille aussi, nous, euh, comme je te dis avec Joël Guyon, dans l'excellence. C'est que l'excellence, déjà, où l'Ikiga a eu la mission, c'est... C'est des actions. Ça, 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 ça ne peut se révéler que dans l'action. Si tu ne fais pas d'action, il n'y a pas d'excellence. Il <rire> n'y a pas d'IKEA, il n'y a rien du tout. La mission de vie, il n'y a pas. C'est l'action qui fait que, tu vois, et cette action est nécessaire. Je te jure, hein, euh, euh, on, la compare, euh, on la compare un petit peu à, euh, au monde animal. Le fait de le lion qui doit manger, tout ça, etc. C'est un besoin, c'est vital. Et plus tu es dedans, mieux tu es. Et tu regardes, et moins tu es dedans, moins tu es dans la contribution, moins, plus tu es euh, peut-être que sur ta personne, tu vois, et plus tu es malheureux. C'est aussi, aussi simple que ça. C'est vraiment, le mot que tu as utilisé, c'est vital. Et c'est pour ça qu'il est important pour les gens de trouver, justement, vers quoi ils veulent se diriger. Oui, mais c'est hyper
0: intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, trouver, en fait, son, son ikigai ou... Comme tu dis, euh, voilà, mission de vie. En fait, trouver son ikigai, c'est, euh, c'est pas seulement, euh, c'est pas un luxe en fait. Enfin, c'est pas une envie. C'est pas juste une envie.
1: Exactement. En, c'est un besoin. C'est vital.
0: C'est vital. Ok. Du coup, j'aimerais te poser une dernière question pour mm -hmm. terminer euh, cet épisode. Est-ce que tu pourrais donner euh, deux ou trois clés, trois clés, si possible, ouais. euh, pour les personnes qui nous écoutent, trois choses pour les aider à aller sur le chemin de euh, leur ikigai Des, des choses euh, concrètes, peut-être des, des petits outils, des exercices, euh, mm -hmm. des choses comme ça.
1: La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'identité narrative. Comment je me parle Qu'est-ce que je pense de moi Qu'est-ce que je dis et répète de moi Moi-même, pas les autres. Déjà, parce que ça commence par toi. Si tu veux que les gens, par exemple, te respectent, ah, je suis désolé de te l'apprendre, il faut que tu te respectes toi-même, en fait. Donc, la première clé que je donne, c'est améliore la façon de communiquer avec toi-même. On le voit dans plein de choses. Il y a, par exemple, dans les accords Toltec, le premier accord qui est que ta parole soit impeccable impeccable, qui veut dire aussi sans péché, que tu parles à ton entourage, aux gens, d'une façon impeccable, sans péché, et à toi-même. Il y a aussi un autre mot qui est important que je répète souvent, et je le répéterai tout le temps parce que, pour moi, c'est super puissant, c'est le mot Genshai, qui veut dire de ne pas traiter les gens, de ne pas faire en sorte de traiter les gens d'une façon où elles se sentent petites.
0: Ouais, de ne pas prendre les
1: gens de Voilà, de haut, prendre en fait. les gens de haut et de faire en sorte qu'elles se sentent petites. Mais toi aussi, de te parler d'une façon que tu ne te sens pas petit ou petite. Donc améliore, la première chose que je dirais, améliore comment tu te parles. Fais attention à tes pensées, fais attention à tes croyances. Ça, ça va être vraiment côté mindset, mais c'est super important. C'est là que ça commence. Si tu n'arrêtes pas de te répéter que tu es nul, que tu n'as pas confiance, que tu es ceci ça va devenir ta réalité. Et aujourd'hui, si tu n'as pas de confiance, regarde ce que tu dis. Si aujourd'hui tu, tu doutes beaucoup, regarde ce que tu dis. Si aujourd'hui tu penses que tu n'as pas de valeur, que tu penses que tu es nul, regarde, écoute, regarde ce que tu dis, regarde ce que tu penses. Et tu vas voir que c'est la même chose, en fait. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. C'est comme ça. Donc la première chose, c'est vraiment ça. Fais attention à comment tu te parles et améliore fais-toi accompagner, euh, lis des livres, je sais pas. Moi, je te conseille Les quatre Accords Toltec, un livre très puissant. Euh, voilà, fais attention à comment tu te parles. C'est super important.
0: J'aimerais juste rajouter, avant de te laisser euh, continuer, euh, ça me fait penser à une phrase que, que je dis tout le temps par rapport à, à justement, ce dialogue interne. Euh, je, je, je disais ça récemment à, à une de, de mes coachées. Je lui disais, mais si, si tu parlais à ta meilleure amie euh, de la façon dont tu te parles, tu n'aurais plus de meilleurs amis en fait. Mmh. T'imagines parler à ta meilleure amie euh, de la même façon euh, Carrément. je te parle à toi, tu n'aurais plus d'amis, tu n'aurais plus de meilleur
1: ami. Ou à et tes plus... enfants.
0: tes enfants, ouais.
1: T'imagines. Ouais. Tu parles comme ça à tes enfants. Mmh. T'es nul, t'es... Es... Comment et, et souvent, ces gens-là, c'est des gens qui sont très gentils. Avec t... Alors, tout le, monde est... tout le monde a un don, tout le monde est parfait, tout le monde a de la valeur, tout le monde. Tout le monde, sauf moi.
0: Mmh. <rire> ah ouais, non, mais c'est hyper important.
1: Donc, la première chose, vraiment, fais attention à comment tu te parles. Aime-toi, estime-toi. Voilà. Toutes ces choses-là vont permettre à, à déjà à être mieux. La deuxième chose que je dirais, c'est vraiment à apprendre à te connaître. Tu penses que tu te connais, mais tu ne te connais pas. Tu vois. Et c'est vraiment un cheminement que tu prends, mais qui va te permettre aussi d'augmenter ta confiance, d'augmenter ton estime. Justement, d'améliorer aussi. Bah, la première règle que j'ai donnée, c'est... Euh, T'as personne, tu vois. De, de dire, voilà, je suis quelqu'un, je suis valeureux. C'est bien de, de se le dire. Mais après, de le savoir, c'est bien. Tu vois Donc, de savoir. OK, j'ai telle compétence, j'ai telle qualité, j'ai tel talent, j'aime telle chose. En fait, j'ai... Ah, OK, d'accord. Waouh. Moi, j'ai fait j'ai mon programme Morning Warrior, on a fait la deuxième semaine qui est basée sur la connaissance de soi. Mais à la fin de la semaine, il n'y a personne qui dit... Ah, ouais, mais en fait... Ça va être ma troisième règle, tiens. La troisième règle... Ça d'être plus conscient. En fait, comme j'ai dit au début, tout le monde a du potentiel, tout le monde a des compétences, tout le monde a des qualités, mais pas beaucoup de gens en ont conscience. Une des choses qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne changent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne changent pas. Beaucoup de gens qui veulent. Beaucoup de gens qui ne changent pas. Là, ils n'ont pas conscience. Par exemple, tu peux parler pendant des heures à une personne de l'Ikigai. Toi, tu en es convaincu, tu as conscience que l'Ikigai, c'est important. Ça t'a beaucoup apporté, aidé dans ta vie personnellement. C'est pour ça que tu le partages. Sinon, tu ne le partagerais pas. Tu partagerais autre chose. Aujourd'hui, en tout cas, c'est l'Ikigai parce que ça t'a beaucoup apporté. Et tu sais, tu es convaincu que ça peut beaucoup apporter. Pourquoi Toi, personnellement, et aussi, tu as déjà accompagné des gens sur ce chemin-là, ça les a aidés. Tu vois Tu la conscience. Il y a des gens, ils n'ont pas conscience. Donc, c'est d'être plus conscient, par exemple, si je doute, où ça va m'amener, si j'ai peur, où ça va m'amener, d'être plus conscient des choses, plus conscient de sa personne, plus conscient de ses compétences, plus conscient de ses qualités, plus, plus tu deviens conscient, et plus bah, tu vas passer à l'action. Plus tu deviens conscient, moins tu as de doutes. En tout cas, tu surpasses plus les doutes, tu surpasses plus les peurs. Parce que tu es conscient. Ah, je suis en train de mal me parler. tu es conscient que tu es en train de te mal te parler. Parce que les gens qui vont mal se parler, souvent, ils n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas conscience qu'elles sont en train de mal communiquer avec elles-mêmes. C'est pour ça qu'en se faisant accompagner avec un regard extérieur, la personne dit Ah Tu fais quoi là Tu dis quoi là Et là, la personne elle commence à prendre conscience de dire Ah ouais, c'est vrai en fait Donc vraiment, la dernière clé que je donnerais, c'est devenir plus conscient. C'est. C'est primordial. Et moi, c'est ce que je fais. Hein. Je deviens de plus en plus conscient des choses.
0: C'est euh, ouais, éveiller en fait, sa, sa conscience
1: au ouais, maximum. Au maximum.
0: Et ouais, bah, franchement, euh, franchement, je te rejoins euh, à 1000%. Parce qu'en fait, euh, oui, si tu veux changer, il faut déjà avoir conscience de ton comportement. Mm. Si tu n'as pas conscience, euh, il ne peut rien se, se passer. Et moi, je trouve que c'est déjà, l'air de rien, une très grande étape d'avoir conscience. J'aurais en
1: fait. dû même peut-être le dire en premier. C'est Il n'y a pas d'ordre, C'est euh... vraiment. C'est super important. Si tu n'es pas conscient, tu continues ta life.
0: Ouais, il ne peut, il peut rien se passer. Il rien va rien, pas y eu de
1: changement. Il a rien. Parce que, voilà. Mais oui. quand tu es conscient, et là, tu vas faire les efforts pour. Et là, comme on est sur le thème aussi de mon côté, peur, doute, là, tu vas plus facilement surpasser ce genre de choses.
0: Super, et eh bien écoute, merci beaucoup Mohamed pour ces trois clés, merci beaucoup pour cet échange, merci pour tout ce que tu nous as apporté, je te remercie infiniment, c'était hyper, hyper inspirant, hyper impactant. Un dernier mot peut-être pour les gens qui nous écoutent et surtout nous dire où est-ce qu'on peut te, te retrouver.
1: Avant de donner un dernier mot, je tiens à te remercier parce que c'est toujours plaisant de, de se faire interviewer, franchement, tu es là, tu es très empathique, tu regardes et tout ça. Ça se voit pas en vidéo, mais dans le podcast. En tout cas, je pense peut-être que ça se ressent. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à chez moi. Ce n'est pas... <rire> pas à côté de chez toi. Merci pour tes questions parce que euh, ça m'a permis de prendre conscience encore d'autres choses. Ça m'a permis de grandir. Et tu vois, j'apprends encore certaines choses. Et euh, déjà, bah, merci à toi pour ça. Et euh, bah, les gens, euh, moi, ce que j'ai à dire, c'est. Euh, moi, c'est comme j'ai dit au début, c'est l'action. Il faut arrêter au bout d'un moment de parler, de de réfléchir trop, trop. Comme on dit, trop d'analyse, paralyse. Au bout d'un moment, ok c'est OK d'analyser. Mais fais des actions. Beaucoup de gens vont avoir peur de rater. Je ne vais pas passer à l'action parce que je vais rater. Ou je vais un échec, ou ceci. Mais c'est mieux que rien. Et en fait, ces choses-là, c'est juste des choses qui vont te permettre de te construire, de monter. Des fois, tu il euh, y a des mois dans ta société, tu vas faire un chiffre d'affaires qui est incroyable. Tu vas être content. Des fois, ça va baisser. Eh ben, c'est de comprendre pourquoi ça a baissé et de chercher, mais de, de ne pas avoir cette croyance que la vie, elle est, euh, par exemple, à partir du moment où je trouve mon IKEA ou ma mission de vie, je ne fais que monter.
0: Non. Ouais, non.
1: Ce qui va te faire tenir, c'est justement que tu es conscient de ce que tu apportes, tu y crois, etc., etc. Et tu aimes ce que tu fais, tu es passionné par ce que tu fais. Donc, c'est vraiment passer à l'action. Il n'y a pas de... Il y a des peurs, il y a des trucs, mais on y va. Et sur le chemin, Inshallah. Bah, ça ira beaucoup euh, beaucoup mieux. Et pour les personnes qui veulent me retrouver, bah je pense que tu mettrais en description, mais c'est vraiment... Ouais, je euh...
0: mettrais tout dans... Voilà,
1: c'est vraiment beaucoup Instagram. Beaucoup sur Instagram. Et euh... ouais, je suis beaucoup sur Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram.
0: Ok, super. Super. Et bah, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Mohamed.